0: Carta enviada em janeiro de 2005. Caro professor Fedeli, salve Maria. Envio-lhe este texto para que, quando o senhor puder, analise-o e, se possível, me mande um parecer. Espero que o senhor esteja bem, assim como a sua família. E espero também vê-lo em breve, com estima e gratidão. A grande traição a mentalidade católico-liberal. Mons. Marcel Lefebvre. Há fraquezas tirânicas, debilidades perversas e vencidos que merecem selo. Charles Morras. Reconciliar a Igreja com a Revolução, tal é a empresa dos liberais que se dizem católicos. Os liberais que se dizem católicos sustentam que a doutrina católica do reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo e da união da Igreja com o Estado é sem dúvida verdadeira, mas inaplicável mesmo nos países católicos. Na teoria, pode-se aceitar a tese proposta pelos papas e teólogos. Na prática, deve-se ceder ante as circunstâncias e resolutamente aderir à hipótese, promover o pluralismo religioso e a liberdade de cultos. Aspas. Os liberais católicos não têm deixado de sustentar que desejam a ortodoxia tanto quanto os mais intransigentes, e que sua única preocupação são os interesses da Igreja. A reconciliação que procuram não é teórica nem abstrata, mas somente prática. Fecha aspas. 1. É a famosa diferença entre a tese a doutrina e a hipótese, a prática, conforme as circunstâncias. Notemos que se pode dar uma interpretação correta a esta diferenciação. A aplicação dos princípios deve levar em conta as circunstâncias. Isso se faz com ponderação, que é parte da prudência. Daí vem que a presença dentro de uma nação católica de fortes minorias muçulmanas, judias e protestantes, poderá surgir tolerância desses cultos em uma cidade basicamente católica, por um Estado que continua reconhecendo a verdadeira religião porque acredita no reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cuidado! Para os católicos liberais, não se trata disso. Segundo eles, os princípios, que são por definição regras de ação, não devem ser aplicados nem propostos porque são inaplicáveis, dizem. Isto é devidamente falso. Por acaso, deve-se renunciar a pregar e a aplicar os mandamentos de Deus. Terás um só Deus, não matarás, não cometerás adultério, somente porque ninguém quer mais saber deles? Somente porque a mentalidade tende a se livrar de toda tutela moral? Deve-se renunciar ao reino social de nosso Senhor Jesus Cristo num país somente porque Maomé ou Buda, Pede um lugar nele? Em suma, eles se recusam a crer na eficácia prática da verdade. Pensam que podem afirmar em teoria os princípios católicos e agir sempre contra esses princípios. Esta é a incoerência intrínseca dos liberais que se dizem católicos. Eis o que diz deles o Cardel Biot. Aspas. O liberalismo dos católicos liberais escapa a toda classificação e só tem uma nota distintiva e característica, a perfeita e absoluta incoerência. 2. O Kardel afirma que o título de católico liberal em si é uma contradição nos termos, uma incoerência, porque católico significa sujeição à ordem das coisas humanas e divinas, enquanto liberal significa precisamente emancipação desta ordem, rebelião contra nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, enfim, como o cardeal Biot julga a famosa diferença entre tese e hipótese dos católicos liberais. Aspas. Do fato de que os acontecimentos reais diferem das condições ideais em teoria, se deduz que os fatos nunca terão a perfeição do ideal, porém somente isto. Fecha aspas. Pelo fato de que existem minorias dissidentes em uma nação católica, conclui-se que talvez nunca se consiga uma unanimidade perfeita e que o reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo jamais terá perfeição manifestada nos princípios. Mas não se conclui que na prática se deva rejeitar este princípio e que o pluralismo religioso deva se converter em regra. Vocês podem ver, portanto, que no catolicismo liberal, utilizo o termo com repugnância porque ele é uma blasfêmia, Há uma traição dos princípios escamoteada, uma apostasia prática da fé no reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode-se dizer com certeza, aspas, o liberalismo é pecado. Quando se fala do liberalismo católico, há também no fundo desse problema um convulsionismo intelectual, uma mania de se alimentar confusões, uma recusa de definição e clareza. Por exemplo, esta confusão entre tolerância e tolerantismo. A tolerância é um princípio católico e, em certas circunstâncias, é um dever de caridade e de prudência política para com as minorias. Ao contrário, o que chamamos de tolerantismo é um erro liberal que quer conceder indistintamente a todos os dissidentes, em qualquer circunstância e sem justiça, os mesmos direitos que gozam os que estão na verdade moral ou religiosa. Como se pode notar também em outros aspectos, converter a caridade em justiça é subverter a ordem social. É destruir tanto a justiça como a caridade. Uma doença do espírito, mais do que uma confusão, o catolicismo liberal é uma doença do espírito. Simplesmente o espírito não consegue descansar na verdade. Basta que ele se atreva a afirmar algo para que se apresente a ele o contrário que ele se sente obrigado a considerar também. O Papa Paulo VI é o protótipo desse espírito dividido, de um ser de dupla personalidade. Inclusive pode-se fisicamente ler isto em sua face, em constante vai e vem entre as contradições, e animado de um movimento pendular que oscilava regularmente entre a novidade e a tradição. Dirão alguns, esquizofrenia intelectual? Creio que o padre Clerissacchi, via a natureza desta doença em maior profundidade. É uma, aspas, falta de integridade de espírito, fecha aspas, de um espírito que não tem, aspas, suficiente confiança na verdade, fecha aspas. Aspas. esta falta de integridade de espírito nas épocas de liberalismo se explica no lado psicológico por dois aspectos. Os liberais são receptivos e receosos receptivos porque assumem com muita facilidade os estados de espírito de seus contemporâneos receosos por medo de contrariar estes diversos estados de espírito se encontram em constante inquietude apologética parecem sofrer eles mesmos as dúvidas que combatem não têm suficiente confiança na verdade querem justificar em Demasia demonstrar em Demasia adaptar demais ou mesmo desculpar em Demasia Fecha aspas. Colocar-se em harmonia com o mundo, desculpar-se em demasia, que expressão oportuna. Querem desculpar todo o passado da igreja, as cruzadas, a inquisição, etc. Porém, quanto a justificar e demonstrar, eles só o fazem timidamente. Principalmente quando se trata dos direitos de Jesus Cristo. Mas adaptar a isso, certamente eles se entregam Eis seu espírito. Aspas. Partem de um princípio prático que consideram inegável, que a Igreja não seria ouvida no ambiente concreto, onde ela deve cumprir sua missão divina, se ela não se harmonizar com Ele. Fecha aspas. Posteriormente, os modernistas quererão adaptar a prédica do Evangelho à falsa ciência crítica e à falsa filosofia imanentista da época. Aspas esforçando-se em tornar a verdade cristã acessível aos espíritos treinados para negar o sobrenatural. Fecha aspas. Segundo eles, para converter os que não creem no sobrenatural, é necessário fazer abstração da revelação de Nosso Senhor, da graça dos milagres. Se você tem de tratar com ateus, não fale de Deus, coloque-se no nível dEle, sintonize-se com Ele, entre no seu sistema. Por esse caminho, você será em breve marxista cristão. Eles é que lhe terão convertido. Este foi também o pensamento da missão de França a respeito do apostolado entre os operários, e que ainda sustenta numerosos sacerdotes. Se queremos convertê-los, devemos trabalhar com os operários, compartilhar suas preocupações, conhecer suas reivindicações, não nos mostrar como sacerdotes. Assim, chegamos a ser como o fermento da massa. E por aí foram os padres se convertendo e virando agitadores sindicais. Aspas, sim, nos dirão, compreenda, era necessário assimilar completamente o ambiente, não chocar, não dar a impressão de que se queria evangelizar ou impor uma verdade. Fecha aspas, que erro! Estes indivíduos que não creem têm sede de verdade, têm fome do pão da verdade que estes sacerdotes extraviados não querem repartir com eles. É também este falso pensamento que foi sugerido aos missionários. Inicialmente, não falem de Jesus Cristo a estes pobres indígenas que morrem de fome. Dai primeiro de comer, depois ferramentas, depois ensinar a trabalhar, o alfabeto, a higiene. E por que não? O controle de natalidade. Mas não falam de Deus pois eles têm o um estômago vazio. Eu, porém, diria, precisamente porque são pobres e desprovidos de bens terrenos, eles são extraordinariamente acessíveis ao reino dos céus. A este, aspas, procurai primeiro o reino dos céus, fecha aspas, ao Deus que os ama e sofreu por eles, para que eles participem por suas misérias de seu sofrimento redentor. Se, ao contrário, vocês pretendem se pôr em seu nível, Farão eles gritar contra a injustiça e acender neles o ódio. Mas, se levam Deus a eles, os levantarão, os elevarão. Eles serão verdadeiramente enriquecidos. Reconciliar-se com os princípios de 1789. Em política, os católicos liberais vêm verdades cristãs nos princípios da Revolução de 1789, sem dúvida um pouco desajustados. Porém, uma vez purificados, os ideais modernos são plenamente assimiláveis pela Igreja. Liberdade, igualdade, fraternidade, democracia ideológica e pluralismo – erro que Pio IX condena nos sílabos. Aspas. O pontífice romano pode e deve se reconciliar e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Fecha aspas. Proposição condenada, número 80. Denziger, número 1780. Aspas. O que vocês querem? Declara o católico liberal. Não se pode ir sempre contra os ideais de seu tempo, remar continuamente contra a corrente, parecer retrógrado ou reacionário. Fecha aspas. Já não se quer mais o antagonismo entre a igreja e o espírito liberal laico, sem Deus. O que se quer é reconciliar o irreconciliável. A igreja é a revolução, nosso Senhor Jesus Cristo e o príncipe deste mundo. Não se pode imaginar em empreendimento mais ímpio e mais diluente do espírito cristão, do bom abate pela fé, do espírito de luta, ou seja, do zelo em conquistar o mundo para Jesus Cristo. Dá pusilanimidade à apostasia. Em todo este liberalismo que se diz católico, há uma falta de fé, que, melhor dito, uma falta de espírito de fé, que é um espírito de entrega total. Submetê-lo todo a Jesus Cristo, restaurá-lo em tudo, aspas, recapitular tudo em Cristo, fecha aspas, como diz São Paulo. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20. Já não há quem se atreva a reclamar para a igreja a totalidade de seus direitos. Ficam resignados sem lutar. Acomodam-se muito bem, inclusive, no laicismo e, por fim, chegando a aprová-lo. Dom Delat e o cardeal Biot caracterizam bem essa tendência à apostasia. A partir de agora, uma linha dividiria os católicos, com Falou e Montalembert do lado liberal, na França do século XIX, em dois grupos. Os que tinham como primeira preocupação a liberdade de ação da Igreja e manutenção de seus direitos em uma sociedade cristã, e os que primeiro se esforçavam por determinar o que a sociedade moderna podia suportar do cristianismo, para logo convidar a igreja a se reduzir a este limite. Desbiou que todo o catolicismo liberal está contido em um equívoco. Aspas. A confusão entre tolerância e aprovação. Fecha aspas. Aspas. O problema entre os liberais e nós não está em saber se, dada a malícia do século, Deve-se suportar com paciência o que escapa ao nosso poder e, ao mesmo tempo, trabalhar para evitar males maiores e realizar todo o bem que ainda seja possível. O problema é principalmente se convém aprovar o novo estado das coisas, cantar os princípios que são o fundamento desta ordem de coisas, promovê-los pela palavra, pela doutrina, pelas obras, como fazem os católicos chamados liberais. Fecha aspas. Deste modo, Montalembert, com seu slogan, aspas, a Igreja Livre no Estado Livre, fecha aspas, será o campeão da separação entre a Igreja e o Estado, recusando admitir que esta mútua liberdade levaria necessariamente à situação de uma Igreja submetida a um Estado espoliador. Do mesmo modo, um De escreverá uma história liberal da Igreja onde os excessos dos césares cristãos ultrapassam o benefício das constituições cristãs. Assim também, um Jacques Piou se fará o arauto da adesão dos católicos franceses à República, não tanto ao regime republicano, mas à ideologia democrática liberal. Eis o canto da ação liberal popular de Piou, por volta em 1900, citado por Jacques Ploncar de Saca: Nós somos da ação liberal, queremos viver em liberdade, Um sim ou não, a vontade, a liberdade é a nossa glória, gritemos. Viva a liberdade! Aclamemos a ação liberal, 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 para todos que a lei seja igual, seja igual. Viva a ação liberal de Piu! Os católicos liberais de 1984 não se comportavam melhor quando cantavam seu canto da escola livre, nas ruas de Paris. Liberdade, liberdade, tu és a única verdade. Que praga esses católicos liberais! Guardam sua fé no bolso e adotam as máximas do século. É incalculável o dano que causaram à igreja com sua falta de fé e sua apostasia. Terminarei com um trecho de Dom Guerranger, cheio de espírito de fé, que vos falei. Aspas, hoje mais do que nunca, a sociedade tem necessidade de doutrinas firmes e coerentes consigo mesmas. Em meio à destruição geral das ideias, somente a asserção, uma afirmação nítida, sólida, sem misturas, logrará ter aceitação. Os ajustes se tornam cada vez mais estéreis e cada um arranca uma fatia da verdade. Mostrai-vos, pois, tal como sois no fundo, católicos convertidos. Há uma graça unida à confissão plena e inteira da fé. Essa confissão... Como diz o um apóstolo, é a salvação dos que a fazem. E a experiência mostra que é também daqueles que a escutam.
1: Muito prezado doutor, salve Maria. A quanto não conversamos? Li o artigo que o senhor teve a bondade de me enviar sobre o liberalismo católico. O autor, Dom Lefebvre, diz nele muitas verdades. Não há o que refutar nas afirmações teóricas do artigo, a não ser num ponto... É quando Dom Lefebvre diz que, pode-se dizer com certeza, o liberalismo é pecado quando se fala do liberalismo católico. Será que o liberalismo de uma pessoa não católica deixaria de ser pecado? Nisso não concordo. O liberalismo é sempre um pecado contra a verdade e contra a caridade, ainda que haja gradações na gravidade desse pecado. É claro que o liberalismo católico é um pecado maior porque é heresia. É o que provam Dom Sardá e Salvani, e o cardeal Biot, que Dom Lefebvre cita. Há uma demonstração da maldade do liberalismo feita pelo cardeal Biot, que é uma das exposições mais espetaculares que já li. Esse cardeal bem merecia o título de príncipe dos teólogos que lhe dão. Infelizmente, o cardeal Biot caiu num liberalismo prático que lhe custou o chapéu de cardeal por uma grave imprudência. Apoiou Charles Morras. E fazendo isso, ele não aplicou o princípio que Dom Lefebvre dá nesse artigo ao citar uma passagem de Dom Garranger. A verdade não admite misturas, pois há uma graça unida à confissão plena e inteira da fé. Grande e belíssima verdade. Ora, apoiar Morras, que dizia grandes verdades misturadas a uma mentalidade naturalista e ateia, e defensor de um nacionalismo foribundo, era misturar verdade com mentira. Aliás, O nacionalismo de Charles Morras era filho direto do liberalismo. Nacionalismo é liberalismo, mas para o nacionalista Morras devia-se apoiar a igreja porque ela fora uma das fontes da nacionalidade francesa. Morras colocava então a França Uberalis. Também o lema morraciano, politique d'abord, é naturalista e inaceitável para um católico que repele o liberalismo. La foi d'abord, l'église d'abord, premier servi, et non la France. Deus e a Igreja estão acima da França. E o artigo de Dom Lefebvre, que diz tantas verdades, começa citando uma frase do nacionalista e fascistoide Morras. Haveria ainda que lembrar que o próprio Dom Garranger não foi isento de misturar verdades e mentiras ao elogiar o livro de Ana Catarina Hemerike, abarrotado de cabalismo. Vida da Santíssima Virgem Maria, no qual se afirmam taxativamente heresias e citam-se livros cabalistas como o Zohar. E se o liberalismo mistura verdades e mentira, Dom Garranger faz isso ao recomendar o livro de Ana Catarina Emmerich. como também o medievalismo de Dom Garranger estava encharcado de romantismo, portanto, de liberalismo, que acabou abrindo o dique para a inundação liturgicista. Foi isso que fez Dom Garranger ao pedir que se voltasse à liturgia medieval, passando por cima da missa de São Pio V e de Trento, que foram do século XVI. Escorregões desse tipo num artigo, que teoricamente diz verdades, mas que no concreto elogia quem faz concretamente o contrário, são uma coisa lamentável, pois leva a consequências comprometedoras, embora distantes, no tempo. Aliás, Essa contradição é típica da direita francesa em particular e da europeia em geral. Ela se diz antiliberal e, em concreto, apoia o nacionalismo, que é liberalismo. Daí o comprometimento espúrio dessa direita com os fascismos nacionalistas. Que Deus recompense Dom Lefebvre pela defesa da verdade católica que ele fez, criticando o liberalismo, e que Deus tenha piedade de sua falta de visão nas questões políticas concretas e que Deus se apiede de todos nós. Que pelo pecado original somos tão fáceis de enganar-nos a nós mesmos. Por isso, não se esqueça de mim em suas orações, pois que até meus alunos bondosamente e ironicamente me chamam de inacertante. Tanto erro, tanto errei e tanto me equivoco. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Incorde e semper Orlando Fedeli.